0: vom aus dem maxi podcast dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und rede heute mit den drei anderen Exilanten wie jede Woche über die Fortuna und dazu begrüße ich erstmal den Tim in Berlin, hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Den Moritz in Köln, hallo. Guten Abend.
1: Und äh, ebenso in Köln den Jan, hallo. Hallo zusammen. Ich beginne mit der Unterstellung der Woche, der Kommentator des Spiels, Elversberg gegen Fortuna Düsseldorf, in der Laufe der zweiten Halbzeit, als das Ergebnis schon so ein bisschen absehbar, in welche Richtung es gehen würde, philosophierte er über, dass die Spieler und Verantwortlichen der Fortuna ja nicht leicht hätten, denn in Düsseldorf gäbe es durchaus ein sehr kritisches Publikum. Das weisen wir natürlich hier mit aller klarster Deutlichkeit zurück. Und das gesagt, freut euch auf anderthalb Stunden, warum Fortuna trotz 5 0 Auswärtssieg eigentlich alles falsch gemacht hat diese Woche. Ähm, aus eurem bekannten, pessimistischen, kritischen Exil-Podcast.
2: Ähm, Wie ne? viele Haare können wir in der Suppe finden? Bei Wie viele Haare können wir, genau.
1: Hat er zu früh, zu spät und überhaupt gar nicht gewechselt. Ja. Ja, Challenge accepted,
0: würde ich sagen. Das ein oder andere Haar werden wir bestimmt finden. Und, Aber jetzt ähm, ja vielleicht sofort. Willst du jetzt auf Dennis Jastremski überleiten? Oder? Naja, über den Kader, vielleicht
2: zumindest äh, in den Kaderblock? Vielleicht gibt es da ja schon kontroverse Diskussionen und Meckerei von unserer Seite.
0: Ja, also ich glaube zumindest kontroverse Diskussionen wird es auf jeden Fall geben, wenn wir mit dem Thema Vertragslängerung Felix Klaus anfangen. Das äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass äh, ja, wir vielleicht nicht nur Haare in der Suppe finden, sondern hier auch noch ein bisschen Haarspalterei betreiben werden. Da könnten die Meinungen ein bisschen äh, auseinandergehen, denn Felix Klaus hat unter der Woche seinen Vertrag, seinen auslaufenden Vertrag bei der Fortuna vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Ähm, ja, was sind, denn, was sind denn deine Gedanken zu, der, äh, zu dieser Vertragsverlängerung, Moritz?
2: Also, mal gucken, ob wir uns jetzt in die Haare bekommen. <lacht> äh, aber, äh, oh Mann. <lacht> oh Mann, okay, schlecht. <lacht> äh, ja, ich finde, bin grundsätzlich äh, finde ich das sehr gut und Felix Klaus spielt seit letztem Jahr Rückrunde ja doch auch sehr, sehr ordentlich und ähm, ist gerade für dich wichtig für die Fortuna. Ähm, von daher ist er wahrscheinlich immer noch sehr gut bezahlt. Ähm, aber ich finde es gut, dass er in unserem Kader ist und auch die Verlängerung erstmal gut so.
1: Gibt es da wieder Worte, Lou? <lacht> Interessant, dass du da jetzt mich rausfickst. Oh, völlig <lacht> mal ins <lacht> Blaue geschossen. Ja,
0: es gibt, es gibt von meiner Seite da wirklich ähm, Widerworte, weil ähm, ich stimme auf jeden Fall erstmal allem Gesagten zu. Äh, Klaus hat sich mittlerweile zu einem, äh, ja, zu einem sehr, sehr wichtigen Spieler bei der Fortuna entwickelt und ich glaube in einem, in einem Vakuum, also ganz außerhalb von jeglichem Kontext, ist es glaube ich einfach sehr gut, wenn man, wenn man so einen Spieler in der zweiten Liga im Kader hat. Ich würde zu dem, was Alofs gesagt hat, dass, dass Felix Klaus ein Unterschiedsspieler ist und mit seiner herausragenden Geschwindigkeit halt irgendwie den Unterschied machen kann. für die Fortuna, dem würde ich auf jeden Fall nicht, äh, nicht zustimmen. Und ich sehe, glaube ich, einfach das ein bisschen mit Sorge, weil ich, ich kann mir halt vorstellen, wenn man in der Situation wie jetzt im Augenblick, es ist ja noch ein Jahr, bis, bis der Vertrag, den, den Felix Klaus damals unterschrieben hat, bis der ausläuft. Und das ist jetzt, glaube ich, zweieinhalb Jahre her, dass er diesen Vertrag unterschrieben hat. Äh, man hat damals anderthalb Millionen für ihn bezahlt und dementsprechend wird er entlohnt werden. Der wird einer der, einer der Topverdiener in der Mannschaft gewesen sein. Und wenn man jetzt im Sommer auf ihn zugeht und jetzt schon vorzeitig diesen Vertrag verlängert, dann wird sich die Summe, die Felix Klaus von der Fortuna in Zukunft bekommen wird, ähm, vermutlich nicht drastisch reduzieren, sondern im Normalfall wird sie vielleicht sogar eher noch ein bisschen ansteigen. Und das finde ich... Also das, das ist natürlich Spekulation und natürlich ärgere ich mich äh, jetzt hier äh, in, in, meinem, äh, in meinem Kommentar dazu, vor allen Dingen über meine Spekulationen, aber ich glaube, das ist ja das, wie man eigentlich damit rechnen muss, wie eben der Markt funktioniert. Und wenn man halt jetzt schon vorzeitig diesen Vertrag verlängert, dann gibt es einfach verschiedene Fragen. Wie, dass ich mich erstmal frage, gegen wen verhandelt man überhaupt? So ist es wahrscheinlich, dass Felix Klaus die Fortuna verlässt. Wann würde diese Entscheidung getroffen werden? Also ich finde, man hätte mindestens noch ein halbes Jahr Zeit gehabt, um sich weiter anzuschauen, ob Felix Klaus diese Leistung, die er im Augenblick zeigt, auch über einen langfristigen Zeitraum halt bringen kann. Weil im Augenblick, finde ich, kann man sagen, die ersten zwei Jahre, die Felix Klaus hier gewesen ist, hat er nicht das gezeigt, was man sich von ihm versprochen hat. Und, äh, sondern halt wirklich nur ein halbes Jahr lang. Und da, und auf Grund von diesen, von dieser kurzen Zeit jetzt halt wieder diese Entscheidung zu treffen für die nächsten drei Jahre, weil das heißt ja wirklich, dass jetzt. Nein, zwei. Ist, yeah, aber es sind halt drei weitere Jahre, also er ist ab jetzt Nein, es noch weitere, zwei weitere Jahre. Ja, aber er ist halt ja, ja, ab Zeitpunkt ja. heute weitere drei Jahre halt ein Teil von Fortuna ja. Düsseldorf kriegt halt dieses top verdiener blockiert einen Kaderplatz. Äh, man nimmt sich damit halt eben auch die Flexibilität und, äh, und dass halt ein Spieler wie Felix Klaus vielleicht eher, eher noch mal ein bisschen langsamer wird, vielleicht noch ein bisschen irgendwie was von seiner Geschwindigkeit einbüßt, von seiner Spritzigkeit und so weiter, das ist ja nicht so unwahrscheinlich. Und ich glaube einfach, dass man da... ja dass das halt nicht gut ist, dass man halt einige und wirklich ja schon eigentlich relativ viele Spieler im Kader hat, die vielleicht irgendwie eher ein bisschen älter sind. Auf das Thema werden wir bestimmt auch gleich nochmal irgendwann kommen, bei den weiteren Personalien, über, über die wir reden müssen. Und man, man, man schließt einfach zu viele Verträge ab, wo man halt sagt, okay, das Best-Case-Szenario im Augenblick äh, des äh, Abschließens des Vertrages ist, dass der Spieler nicht mehr schlechter wird. Also, dass er sich nicht weiter verschlechtert, sondern dass er das Niveau halten kann. Das ist das Best-Case-Szenario. und Das, das, das finde ich nicht gut. Das kann man ab und zu mal so machen. Aber im, im Augenblick macht man, macht man das, finde ich, bei der Fortuna viel, viel zu häufig.
1: Also, ich verstehe das Argument. Aber ich würde sagen, dass... Aber was sage ich, sag ich dagegen jetzt? Also, man hat ihm jetzt noch zwei weitere Jahre gegeben. Der Vertrag wäre sonst ausgelaufen im Sommer. Und er hat sich im, im letzten halben Jahr, war er schon durchaus das, was man als, als Leistungsträger äh, bezeichnen kann, das, was man sich halt von ihm versprochen hat, was er halt die Jahre davor nicht gezeigt hat, ich glaube eine Million war letztlich die Ablösesumme, aber es ist auch müßig, über jetzt 500.000 zu diskutieren, sondern einfach, es ist es klar, man hat sehr viel Geld in die Hand genommen vom Ablöse und Gehalt und er hat das einen Großteil der Zeit, die er bei Fortuna war, nicht umgesetzt. Ich glaube aber, dass es trotzdem gute Argumente gibt, äh, ihm den Vertrag zu verlängern und zu wollen, dass er weiterhin bei der Mannschaft bleibt. Also ich, meines Erachtens gibt es wenig Argumente, wenige Argumente dafür zu glauben, dass er halt nochmal ähm, in das, das Problemloch fällt, aus dem er kam oder dass er zwei Jahre lang war, zumindest solange der Trainer Daniel Thune heißt. Ähm, ich finde auch, dieses Tempo-Argument... Eigentlich muss ich sagen, dass ähm, das hängt sich so ein bisschen an dem auf, was Alofs gesagt hat. Und das ist halt einfach nicht, dass man untersch unterschreiben kann. Er ist halt nicht mehr so schnell wie früher, aber er ist ja nach wie vor kein langsamer Spieler, sondern hat immer noch eine gute Grundgeschwindigkeit. Ich finde aber, was halt interessant ist und was auch Teil seiner Qualität ist, dass er sich nicht komplett von dieser Geschwindigkeit emanzipiert hat, aber er von seinem Spiel lebt nicht mehr so stark von dem Tempo. Es ist immer noch ein Faktor, aber vieles von dem, was er machen kann, ist, läuft, ist auch unabhängig davon, was er eben, ob jetzt sein, sein, seine Grundgeschwindigkeit einen halben Kilometer pro Stunde höher oder schlechter wird. Er ist halt 30, er wird halt beim Ende des Vertrages er wird ja 32 oder fast 33 sein. Das ist natürlich immer eine Frage, wie schnell das halt abbaut, wenn man über 30 ist als Profisportler. Aber es gibt auch da immer noch gute Argumente zu sagen, na ja, er wird halt dann 32,5 oder fast 33 sein. Das heißt immer noch nicht, dass er, ähm, dass, er dann, äh, dass er dann halt so schnell abbaut, wie wenn er jetzt irgendwie 34 wäre oder so. Ja, oder 35. Das, finde ich, ist auch noch ein Argument dafür. Er ist halt ein Leistungsträger aktuell. Man geht natürlich immer, wenn man einen Vertrag verlängert, davon aus, dass sich eine Entwicklung ähm, verstetigt. Oder halt auch noch verbessert. Und es, bei Felix Klaus muss man sagen, es wäre gar nicht schlimm, wenn er nicht besser werden würde. Wenn er das, das Leistungsniveau, das er jetzt so im Schnitt hat, halten würde, dann ist er für die Fortuna für die nächsten zweieinhalb Jahre, drei Jahre ein absolut wichtiger Spieler. Den man auch mit der Leistung, die er gebracht hat in den letzten Monaten, gut bezahlen kann. Ja. Natürlich kann man sagen, man, äh, man nimmt sich da ein bisschen finanzielle Flexibilität. Daniel Ginschecks Vertrag läuft aus, der wird wahrscheinlich nicht verlängert. Da gewinnt man vielleicht wieder ein paar finanzielle Flexibilität. Und man kann eben nicht nur eine, eine Mannschaft rund um junge Spieler aufbauen, sondern man braucht eben auch ein paar Säulen oder halt ältere Spieler, die man hat. Und die hat die Mannschaft, ähm, die Fortuna, in der Verteidigung mit Zimmermann und äh, Hoffmann, dann mit Sobotka im Mittelfeld und äh, vielleicht jetzt eben auch mit Felix Klaus in der Offensivreihe. Ähm, ja, man kann natürlich die zwei Jahre gut anführen, die vor dem letzten halben Jahr passiert sind. Aber meines Erachtens ähm, war dieses letzte halbe Jahr auch nicht komplett aus dem Nichts kommen, sondern es hat sich so ein bisschen entwickelt dahin. Und es sind ja eben bei Felix Klaus, das hat ich ja auch immer so stark gemacht, nicht nur seine Offensivstatistiken, sondern insgesamt auch das, was er in der Defensive leistet, auf der rechten Seite zusammen mit, mit Zimmermann. Deswegen, ähm, ich bin froh, dass er da ist und dass man sich auf dieser Position hoffentlich zumindest, was die, diese und nächste Saison angeht, keine großen Sorgen machen muss. Äh, sondern dass man halt da halt, halt jemanden hat, der da sitzt und dass halt die ähm, Planungsprobleme, die die äh, sportliche Leitung mit sich rumträgt, halt vielleicht auf anderen Positionen vor allem auszubauen sind. Und es ist auch eine Position, wo man kann auch sagen, ja, man hat halt Felix Klaus und dahinter kann man ja jemanden entwickeln. Kann man in den jüngeren, jungen ähm, heranziehen, der eben vielleicht nicht direkt die Last tragen muss, die er tragen müsste, der junge Spieler, wenn Felix Klaus nicht da wäre, sondern dass man ihm sagt, ja komm, du kannst dich im Schatten von Felix Klaus entwickeln, du kriegst schon deine Einsatzzeiten und so weiter und so fort, weil hin und wieder fallen Spieler mal aus. Und äh, deswegen sehe ich das eher positiv und sehe da nicht die großen Probleme. Wir
0: gehen jetzt halt einfach nur schon ins, ins zweite Jahr, ja. wo man halt, keinen Spieler als Ersatz für Felix Klaus im Kader hat. Und natürlich hat das auch ganz viel damit zu tun, äh, dass ich mich so, so, so aufrege, wenn es halt irgendwie, äh, wenn wenn das, wenn halt irgendwie Geld genug da wäre, wenn man den Kader ganz generell so bauen würde, dass da schon irgendwie ein, zwei äh, Jungspunde mit den Füßen scharren würden. Und äh, Felix Klaus herausfordern würden ähm, und um, um, um Spielzeit drängen würden und so weiter, dann, dann fände ich das alles gar nicht so schlimm, aber das ist halt irgendwie eben nicht der Fall. Und darum habe ich einfach Angst, dass man sich einfach mit dieser Verlängerung weitere Flexibilität nimmt, um halt für weniger Geld jemanden zu verpflichten, der, der besser ist. So, und ich finde, so überragend ist Felix Klaus halt einfach die meiste Zeit hier bei Fortuna nicht gewesen, dass man nicht als sportlich Verantwortlicher auch den Eigenanspruch haben sollte, dass man jemanden verpflichten kann, der noch besser ist als Felix Klaus.
2: Das für jetzt gibt es ja, da möchte ich dir zumindest teilweise widersprechen, für jetzt gibt es ja schon Zyulis, der da auf der Seite Druck macht. Im Kader.
3: Ich möchte noch so zwei Gedanken ergänzen. Zum einen, ähm, seit, seitdem er äh, ja, so oft die das Abstellgleis gerückt ist bei Wolfsburg und in der gesamten Zeit bei Fortuna Düsseldorf ähm, hat äh, Felix Klaus extrem wenige Spiele aufgrund einer Verletzung ähm, verpasst, was, finde ich, auch immer ein wichtiger Punkt ist. Also ich meine, wenn, wenn jemand solide Leistungen bringt und wenig verletzt ist, das ist äh, auf jeden Fall äh, erstmal ein ne, ne, wichtiger Punkt. Punkt, um, um Konstanz reinzubringen, auch innerhalb der Mannschaft. Und ähm, man kann natürlich hoffen, dass das äh, daran am Lebenswandel des Felix Klaus liegt und an seiner Konstitution und nicht am im höheren Alter jetzt mehr wird. Also das finde ich auf jeden Fall sehr positiv, dass selbst wenn es einen Konkurrent gäbe, ähm, der ihn wirklich herausfordern würde, ähm, Felix Klaus. Ähm, ja, dann diesen Kampf aufnehmen würde, weil er einfach nicht ähm, kaum so viel ausgefallen ist. Das finde ich echt gut. Und was ich aber verstehe bei Lutz äh, Meinung ist, für mich ist diese Verlängerung von Felix Klaus, ähm, wie, wie Jan das sagt, natürlich gut, weil ich schon auch sehe, dass er ein Leistungsträger geworden ist und ein Leistungsträger, auch für die folgenden drei Jahre bleiben kann. Aber es ist für mich keines kein Statement in Richtung äh, in den kommenden drei Jahren wollen wir auch in der Bundesliga spielen. Irgendwie nicht, fühlt sich nicht so an.
0: Ja, weil das muss man halt auch sagen, nur für den Fall, dass man in die erste Liga aufsteigen würde, dann ist es vielleicht auch wirklich dann sehr schwierig. Ne? Aber das sind natürlich wie bei vielen Entscheidungen, die äh, glaube ich gerade und in der letzten Zeit bei Fortuna getroffen werden und getroffen wurden äh, ja, Probleme, mit denen man sich, glaube ich, beschäftigen will, wenn sie sich wirklich präsentieren und über die man im Augenblick, glaube ich, nicht so viel nachdenken möchte. Ja, ich nur finde das, was ich irgendwie noch am Anfang gesagt habe, ich, also was ich halt wirklich nicht verstehe, ist so, was, was ist gerade die Eile? So, Felix Klaus hat im Augenblick ein Interesse daran, diesen Vertrag zu verlängern, die Fatuna hat, glaube ich, dieses Interesse nicht. Da hätte man auf jeden Fall irgendwie noch große Teile der Hinrunde oder die ganze Hinrunde abwarten können. Und wäre mindestens nicht, in der gleichen, wäre mindestens in der gleichen Verhandlungsposition
1: gewesen. Ja, das, ist, das ist eine steile These, die weiß ich nicht, ob das so stimmt. Ich glaube, dass du halt gerade in der zweiten Liga in dem Bereich, also ich glaube, Felix Klaus, wenn er halt nochmal so eine Saison hinlegt, wie das jetzt so quasi sich andeutet, mit den, den Leistungen der jüngeren Vergangenheit, dann wäre der halt total dankbar für so einen Absteiger aus der ersten Liga, den ihn halt für ein, zwei Jahre verpflichten. Ich glaube nicht, dass das stimmt, dass Felix Klaus dann halt. Ich glaube schon, dass er jetzt ein Interesse daran hat, dass es, dass es ihm sehr zu Pass kommt, das zu ähm, äh, verlängern. Aber ich glaube nicht, dass es eine, äh, eine safe Sache ist, dass das dann halt quasi äh, die Fortuna halt quasi nur noch ihren, äh, das Angebot macht und Felix Klaus dann in der Situation nächstes Jahr im Frühjahr oder so äh, einfach sagt: Ja, klar, mache ich das mit. Und ich, also der andere Punkt, der, der, über den man auch nachdenken kann, das ist natürlich auch, alles so ein bisschen hypothetisch und so, ja, keine Ahnung, Mannschaftsküchenpsychologisch Es sendet natürlich aber auch ein Signal an die Mannschaft vielleicht, wenn du das nicht machen würdest. ja Also wenn du ihn jetzt nicht verlängerst, ins Gespräch kommst mit ihm und eben vielleicht pokerst oder halt sagst, naja, wir lassen das jetzt hier auslaufen, der ist uns zu teuer und vielen Dank, Felix, mach's gut. Weil du kannst es natürlich auch so sehen, für die Mannschaft, für die anderen Spieler, ja, die halt auch alle ähm, auf ihre Verträge schauen und auf äh, ihr, ihr Auskommen in der Zukunft, ist es natürlich auch ein Signal zu sagen, naja klar, der Felix Klaus hatte hier ein schweres Standing, der hat aber an sich gearbeitet, der hat sich dann reingearbeitet, wieder zurück in die Mannschaft, ähm, ist jetzt gesetzt, liefert seine Leistung ab und ähm, das wird dann auch entlohnt vom Verein so kann man das ja auch sehen, ja dass man sagt, Leute, es ist ein Signal an die an die andere Mannschaft, auch an Leute, die vielleicht ein bisschen hadern mit sich selber, wenn ihr weiter halt ackert und macht und euch reinhängt, und das hat Felix Klaus auch in, den, in der Phase, wo er nicht die Leistung auf dem Platz gelassen hat, reingehängt hat er sich eigentlich immer. Und ähm, das kann man, das, darüber kann man ja auch nachdenken. Ja, was, was für eine Signalwirkung hätte das innerhalb der Mannschaft, wenn man sagt, ja, der ist schon Leistungsträger, aber eigentlich ähm, entlohnen wollen wir das äh, nicht weiter. Deshalb kann ich mir schon, das würde ich als kleines Pro-Argument für Felix Klaus Verlängerung durchaus ähm, heranführen wollen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist wirklich das Letzte, was man ihm vorwerfen kann, dass er sich hier irgendwie nicht reingehängt hätte und Deswegen äh, auch für mich, wenn man den, wenn man den, den Kontext ausblendet, finde ich es auch erstmal richtig gut, dass er halt noch weiter Teil von, von Fortuna ist, weil er halt einfach, weil er einfach super wichtig ist gerade. Und es ist generell immer schön, ist, Leute zu sehen, die sich halt, die sich halt irgendwie reinhängen. Von daher äh, genau, also können wir glaube ich, einfach alle hoffen, dass, äh, dass er halt Teil von dem ist und Teil von dem sein wird, was hier eben gerade gebaut und entwickelt wird in diesen letzten Augusttagen. Wer definitiv auch ein Teil äh, der nächsten Jahre äh, sein wird von dem Projekt, an dem Fortuna gerade arbeitet, ist der linksaußen Dennis Jastrzemski. Ähm, ein Spieler, den man aus der polnischen Liga geholt hat, auch schon mit viel Vergangenheit in Deutschland, hat schon ähm, für die Hertha in Liga 1 gespielt, für Paderborn in Liga 2, für Waldhof Mannheim in Liga 3. Sich nirgendwo so richtig durchsetzen können, ähm, und wechselt jetzt nach äh, einer Zeit in der polnischen Liga eben zurück nach Deutschland zu Fortuna Düsseldorf. Und ähm, ja verzichtet dabei dem Vernehmen nach äh, auf eine gute Stange Gehalt, wettet also auf sich selbst. Und das finde ich ist ja erstmal absolut positiv. Ähm, was man so liest ähm, und vielleicht irgendwie auch schon ein bisschen gesehen hat am Wochenende, ist, dass er vor allen Dingen ganz, ganz viel Geschwindigkeit mitbringt, ein Linksfuß ist und damit einfach zwei ganz, ganz wichtige Attribute mitbringt, der, die, die der Fortuna in dieser und eben auch in der letzten Saison ganz, ganz bitter gefehlt haben. Ähm, allerdings gibt es auch viele kritische Stimmen, die sagen, dass er eben für das Niveau Liga 2 Sonst halt nicht allzu viel mitbringt, von daher, glaube ich, müssen wir uns da echt mal überraschen lassen, wo das hingeht. Tim, hat dir der Name vorher was gesagt oder bist du da komplett überrascht worden?
3: Also tatsächlich so ganz im Hinterkopf hat der Name schon eine Erinnerung wachgerufen. Ich habe den direkt irgendwie mit Hertha BSC in Verbindung gebracht irgendwie mal gehört in der Zeit, wo er da war, aber danach überhaupt nicht verfolgt, wie es weiterging. Und ich meine, es ging ja dann bis in Liga 3 runter und das habe ich natürlich nicht verfolgt. Ähm, war ist eigentlich interessant, dass er schon so einige Stationen hinter sich hat und trotzdem mit 23 jetzt noch nicht der Älteste ist. Also ähm, ich, ich wünsche ihm von Herzen, dass der Verein jetzt
1: sitzt so <lacht> Ich finde, man hat ja auch irgendwie nach der Verpflichtung gemerkt, dass es sehr zurückhaltende Reaktionen gab. Ich bin mir übrigens gar nicht so sicher, ob er im Endeffekt auf Geld verzichtet. Ähm, weil ich, ich habe nochmal nachgeguckt, nur, sein nur, Vertrag in Polen ja. wäre bis 2025 gelaufen. Die Fortuna veröffentlicht ja keine Vertragsdaten mehr, aber wenn man dem äh, Blätterrauschen hören äh, glauben mag, dann hat er halt bis 2026 bei der Fortuna unterschrieben. Also vielleicht kriegt er am Ende ähm, das Geld quasi, was er in Polen verdient hätte, gestreckt über drei Jahre. Da kann man natürlich sagen, ja, ein bisschen verzichtet er auf die Option, äh, ne, schneller nochmal einen neuen Vertrag zu unterschreiben und dann halt potenziell mehr Geld zu bekommen. Aber ich glaube, es spricht für seine sportliche Situation, dass er ähm, da lieber auf die Nummer sicher gegangen ist vielleicht. Ich, Da würde ich eher so das klassische Lou-Argument über die Vertragsdauer ähm, bringen, weil ich finde es schon mh, ein Poker, ihm da einen Dreijahresvertrag zu geben bis 2026 und eben auch da wird natürlich auch Geld gebunden, auch wenn man es vielleicht weniger Geld ist als jetzt bei Felix Klaus und so weiter und so fort, ein Kaderplatz und so weiter, weil man muss natürlich sehr vorsichtig, das heißt vorsichtig sein, aber ähm, eine gewisse Grundskepsis ist, glaube ich, begründet, um zu sagen, ob, ob dessen Karriere so steil nach oben gehen wird und ob äh, er eine größere Rolle bei der Fortuna spielen kann. Zu wünschen ist es ihm, ist es der Fortuna natürlich. Die letzten Jahre weisen da nicht so drauf hin. Also ähm, sowohl bei seiner Zeit dann bei Hertha und so und bei Paderborn. Auch in Polen hat er jetzt nicht, er hat schon gespielt, wenn man sich diese Leistungsdaten anguckt. Aber eine Säule der Mannschaft war er da nicht, ne? zu keinem Zeitpunkt, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, das spricht jetzt nicht unbedingt für, dafür, dass er sein Potenzial da voll ausschöpfen konnte, sonst wäre er ja auch nicht so zur Vertunen zurückgekehrt, sondern Deutschland zurückgekehrt und hätte da auf Geld verzichtet oder ne, diesen Vertrag unterschrieben, den unterschrieben hat. Ähm, er passt halt rein, er hat sicherlich so seine Rolle, er, ist bestimmt, er macht Sinn, als Kaderspieler da dazu haben, ähm, als eben schnellen Links außen, den man mal bringen kann, ob er jemand ist, der quasi von Anfang an Immanuel Joa auf der Position Druck machen kann, wird man halt abwarten müssen, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ich erwarte mir da nicht so viel, aber ich wünsche ihm natürlich alles Gute und hoffe, hoffe dass er hier sportlich persönlich in Düsseldorf sehr glücklich wird.
2: Ja. Er ist doch auch bis auf vielleicht dieses eine Jahr Vertrag zu viel, wo ich vielleicht auch mitgehen kann und so, trotzdem irgendwie ein bisschen No-Brainer als Verpflichtung, oder? Also er ist relativ günstig, wohl auch vom Gehalt, zumindest was so im Gefüge es angeht, der war ablösefrei zu bekommen, obwohl er noch Vertrag hatte und bringt halt ein paar Sachen mit, wie du gesagt hast, Jan die die Fortuna einfach noch gar nicht im Kader hatte und äh, ist ja irgendwie bei Hertha wohl auch erst gescheitert, als da plötzlich die Millionen flogen, um sich den Champions-League-Kader zusammenzukaufen. Ähm, sonst wäre vielleicht diese Karriere auch etwas geradliniger verlaufen. Weiß man natürlich alles nicht, aber ich finde es einen guten Transfer so und man hat nicht so super viel zu verlieren, weil man nicht super viel verloren hat.
0: Ja, Jetzt. das dritte Jahr ist schon wirklich bitter, also ja. völlig völlig unverständlich ähm, und ich finde schon dass also wenn man wenn man eben diesen diesen zeilen äh, also den 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 zahlen glauben schenken soll die da die da so kolportiert war, äh, wurden dann ist das ja wahrscheinlich irgendwie eine relativ marktübliche summe halt für diesen kaderplatz aber ich weiß halt nicht ob er wirklich in der position ist so viel geld dann irgendwie auch zu bekommen also das Zeigt für mich auch einfach wieder, wie schlecht halt einfach bei der Fortuna so ein Kader gebaut wird, weil natürlich so, ich bin auch erstmal unglaublich glücklich, dass es jetzt einen schnellen Linksfuß für diese Seite gibt, dass es einfach noch einen weiteren Spieler gibt, den man halt einfach für einen für diesen fünf Wechsel halt verbraten kann, damit einfach noch in der 82. Minute ein Flügel komplett im Vollsprint halt äh, Pressing spielen kann und so und halt nicht äh, gucken muss, dass er halt irgendwie noch seine letzten Körner äh, nur noch für die Defensivarbeit in der eigenen Hälfte halt irgendwie zurückhalten muss. So, das ist erstmal ziemlich wichtig. Es ist gut, dass man da mal irgendwie jemanden schicken kann und so weiter. Ähm, aber Spieler von, von der Kategorie gehalt so, dass genau die Spieler, die du halt im Frühling auch ablösefrei bekommst. Das sind dann aber halt Spieler, die aus der dritten und aus der zweiten Liga halt dann kommen und bei denen halt die karriere in den letzten ein, zwei Jahren nach oben zeigt. So, das heißt, die kommen schon in diesem Modus, dass sie gerade dabei sind, sich zu verbessern, dass ihre Karriere auf dem richtigen Weg ist, halt zu dir und bringen halt diese Positivität halt schon mit rein. Die fragen sich nicht so viele Sachen, sondern die machen einfach weiter. So Und so bei so bei so Spielern, wo es halt bei den in den letzten vier, fünf Jahren nicht funktioniert hat, so natürlich kannst du da dieses unglaubliche Glück haben, dass du genau in dem Augenblick, wo der Spieler äh, es dann halt irgendwie noch schnallt, also was auch immer das halt ist so. Aber wo der, wo der Spieler halt wirklich genau irgendwie diese Richtungsänderung machen kann in seiner Karriere äh, und dann und dann halt doch noch irgendwie äh, ja, seine Karriere irgendwie in die Bahn lenken kann, äh, von denen er eigentlich gedacht hat, dass es läuft. so. Natürlich kann immer sein, dass es genau bei dir passiert. Aber die Wahrscheinlichkeit ist so viel geringer, dass das, dass das halt passiert, als wenn du halt einen Spieler holst, wo halt der Pfeil einfach in den letzten ein, zwei Jahren schon nach oben zeigt. So, und das, das hätte man einfach so viel einfacher haben können mit so viel weniger Risiko. Und das, das verstehe ich halt nicht so ganz. Aber ja. ähm, was ich trotzdem nochmal positiv anmerken will, was mir, was mir echt Hoffnung gibt, ist... Ähm, also es gibt da echt ein paar, paar Bilder aus Polen, die ich gesehen habe von Jastrzemski, die echt nicht so vorteilhaft waren, wo man die irgendwie so aussahen, fand ich, als ob er halt nicht ganz austrainiert gewesen wäre. Und im Gegensatz dazu die Bilder, die man jetzt bei dem Video von der Fortuna gesehen hat, die man jetzt auch von, von ihm natürlich auf dem Platz in Elversberg gesehen hat, das geht halt in eine andere Richtung. Und von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht wirklich genau jetzt irgendwie in seiner Karriere, in seinem Leben, das halt alles irgendwie beginnt, in die richtige Richtung zu laufen, vielleicht doch gar nicht so klein.
1: Man muss halt sagen, da ist ich, ich würde dir nämlich vollkommen zustimmen, was du gesagt hast, über wie man solche Spiele auch bekommen kann und eben ne, aufsteigend oder absteigend. Es ist bei ihm natürlich jetzt auch ordentlich Druck auf dem Kessel. Man kann halt sagen, die drei Jahre äh, Vertrag nehmen vielleicht ein bisschen Druck, aber wenn das bei der Fortuna nicht läuft, dann wird das halt ein Viertliga Spieler. Ja Und dann muss er sich halt überlegen, ob die Karriere so weitergeht ähm, sportlich. Und das ist natürlich, äh, wenn, man, wenn man über Fußball, Profifußballtum redet, dann kann man natürlich viel über irgendwelche Spackos, die nach Saudi-Arabien äh, wechseln, reden, die Millionen machen. Aber der, der Großteil dieser Fußballprofis leben halt ein Leben, das halt auf so fünf bis zehn Jahre ausgerichtet ist, wo sie ihr halt Kohle ranholen müssen in der zweiten, dritten, vierten Liga, wo das halt eben das fette Cookgeld nicht gibt. Äh, und da... In so einer Situation ist er vielleicht auch, ja, also dass er, dass es halt irgendwie weitergehen muss, der ist noch 23, ziemlich jung noch. Und äh, du hast es auch gesagt, Lou, das möchte ich nochmal bestätigen, der kam, kommt natürlich aus einem, auch einem anderen Mindset, ne? Also der, der war schon mal bei, bei Hertha und, ähm, und man kann ihm nur wünschen, dass er es halt schafft und dass er äh, es schafft, quasi bei der Fortuna irgendwie äh, Fuß zu fassen und ähm, da seine Karriere nochmal neu aufzusetzen könnte man sagen, aber ähm, ich für die Kritik, wie das gelaufen ist, nämlich auch, ich glaube nämlich, einen schnellen Linksfußspieler, ähm, den kriegt man doch auch irgendwo anders her. Ja, ähm, Also klar, das sind jetzt nicht Positionen, die, wie gesagt, am Meer, diese Außenpositionen zugegeben, aber du hat ja den Weg auch schon häufiger aufgezeigt, äh, wie das auch gehen kann. Das gesagt, das haben wir schon sehr viel darüber gesehen. Ja, ich möchte es einfach nur noch
3: am Ende noch mal zugespitzt und ketzerisch zusammenfassen. Für mich ist das momentan mit viel Hoffnung vielleicht ein Herausforderer für Emma Joa, aber eigentlich sieht es eher nach ähm, ja, einem Ersatz für einen im Formtief äh, versunkenen Jona Nimjic
1: aus. So. Ja, das weiß ich nicht, das sind ja... Also ich sehe ihn halt auch als Kaderspieler, als jemanden, den man halt reinbringen kann in Situationen, wenn es halt passt und auch gegen Gegner, wo es mal passt, aber nicht als einen, der einen direkten Anspruch auf einen Startplatz hat. Im Gegensatz zu, zum Beispiel zu ein paar anderen, die in jüngerer Zeit zu Fortuna gestoßen sind und die jetzt ja gegen Elversberg auch schon in der Startelf standen, ähm, muss man äh, da sicherlich abwarten.
0: Trotzdem kann man halt irgendwie sagen, okay, so wenn er seine Chance nutzen will, dann ist die Gelegenheit halt super, weil die Stärken, die er hat, die werden hier ganz dringend benötigt. Oh ja. Kann man einfach nur sagen, okay, bring das, was du hast und äh, gib uns so viel davon wie möglich. Go. Und äh, ja, damit hat er ja wirklich am Wochenende auch schon, schon ein bisschen angefangen und vielleicht kann uns das ja auch noch ein bisschen Hoffnung schöpfen lassen.
2: ihn mit laut Kicker mit 35 km/h gemessen.
0: Also sei ja auch einfach sehr, sehr schnell aus muss man. Sagen. <lacht> also von daher, äh, ja, ist einfach sehr, sehr gut, diese Option zu haben. Und ich glaube, generell einfach, wenn, wenn ich daran zurückdenke, gerade an die letzte Saison, wie häufig Tune irgendwie nur dreimal gewechselt hat, äh, ich bin froh, wenn man einfach in der 85. Minute noch jemanden einwechseln kann, für Emma Ioha zum Beispiel oder für wen auch immer und sagen kann, okay, renn ja einfach die, die Junge, die, die Lunge aus dem Leib und äh, Lauflücken zu und mach dich bereit dafür, dass das so lang geschickt bist. So, Das ist einfach, das ist einfach gut.
1: Ja. Das, das braucht der Kader unbedingt. Ein volles Buffet hat das ja äh, Dial Tune genannt, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Von dem man jetzt quasi auswählen kann.
0: Ja, also sind wir, glaube ich, noch ein bisschen was von entfernt. Äh, aber ähm, es wird aber es wird ja schon auch noch. Wird ja schon auch noch gekocht in der Küche, muss man sagen. Oh Gott. Wobei, äh, Lube, ja. nicht, wo Warum ist. machst du das?
2: Wer hat damit angefangen? Ja, ich verstehe das nicht. <lacht> <lacht> wo kommt das her? Irgendwie habe ich so diesen Initialmoment verpasst.
1: Oh naja. Ich finde es dramatisch, dass, dass Lu das jetzt einfach auch reingebracht hat.
2: Jan, wenn nicht mit der Zeit <lacht> geht, muss mit ja. der Zeit
1: gehen.
0: Ja, ja, Das triggert mich irgendwie auf so eine eigene Art und Weise. Aber gut. Ja, also ich glaube, diejenigen, die hier zuhören und kein, kein Twitter haben, werden wahrscheinlich nicht zu 100 Prozent verstehen, worüber hier gerade die Rede ist, wovon hier gerade die Rede ist. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, was man aber festhalten kann. Wir wollen noch mehr über weitere Transferaktivitäten der Fortuna sprechen. Und da sieht es so aus, als ob in den verbleibenden vier Tagen, die das Transferfenster offen hat, noch das ein oder andere passieren könnte, beziehungsweise noch das ein oder andere passieren wird. Und es sieht ganz danach aus, als ob das vor allen Dingen bedeutet, dass ja, Autanaka die Fortuna noch verlassen wird, vermutlich Richtung Leeds United. Und wenn das passiert, wird man auch noch auf dem, auf dem Stürmermarkt tätig werden. Mit diesem Geld, wenn das nicht reinkommt, ist es wohl nicht möglich angeblich, aber wenn dieses Geld reinkommt, möchte man noch einen weiteren Stürmer verpflichten und dieser Stürmer soll wohl Simon Zoller vom VfL Bochum sein. Ähm, wollen wir erstmal über Tanaka reden. Ähm, das ist ja auch dann schon die Sache, die sich seit äh, seit seit langer Zeit hinzieht und ähm, es deutet ja wirklich auch alles darauf hin, dass das jetzt letztendlich dann in dieser Woche äh, irgendwie kulminieren würde. Hat er hat ja jetzt am, Bonn, am Wochenende auch schon gar nicht mehr im Kader gestanden. Doch, und nicht in der Startelf mhm. gestanden und gerade gar nicht gespielt, stimmt. Und ähm, ja, auch sonst, glaube ich, konnte man ja vielleicht schon auch ein bisschen nachvollziehen, dass das Tanaka vielleicht auch mit den Gedanken, wie nicht mehr zu 100 bei der Fortuna gewesen ist in letzter Zeit, äh, wenn man so auf die Zwischentöne geachtet hat. Ich finde zunächst mal relativ äh, interessant, dass, ähm, ja, dass es jetzt nicht zum, Vf zum VfB Stuttgart geht, ich, ich, äh, was ja eigentlich kolportiert wurde. Ich finde, das wäre irgendwie auch ein Wechsel gewesen, den ich mir sehr gut hätte vorstellen können. Ähm, weil Stuttgart ja, glaube ich, auch einfach eine sehr, sehr gute, also sehr, sehr gut mit, äh, mit Japanern zusammenarbeitet, da ja wahrscheinlich irgendwie gute Erfahrungen gemacht hat, vielleicht irgendwie auch ein gutes Dolmetscher-Team hat, das weiß ich nicht, aber wir ähm, haben jetzt da, glaube ich, schon, äh, weiß ich weiß gar nicht, wie viele die gerade im Kader haben, aber gerade eben auch einen an, an Liverpool verkauft, für sehr viel Geld, dessen Stelle Tanaka zumindest irgendwie so äh, in, im Platoon irgendwie hätte einnehmen können, und Stuttgart wäre für mich ehrlicherweise auch eine Mannschaft gewesen, wo ich mir gut hätte vorstellen können, dass er da, dass er da Erfolg hat, dass er da gut reinpasst. Dass er jetzt nach England gehen soll, ähm, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen, äh, ein bisschen kurios. Also ich habe mich jetzt nicht so stark damit auseinandergesetzt, was für, was für ein Fußball Leeds United spielt. Ähm, aber ich weiß, dass es da noch gar nicht so lange her ist, dass man da, glaube ich, alles auf so einen, ähm, so einen Pressing-Fußball der RB-Schule umgestellt hat und auch dementsprechend die Spieler verpflichtet hat. Das hat dann jetzt anscheinend allerdings dafür gesorgt, dass man letzte Saison aus der Premier League abgestiegen ist. Also es kann gut sein, dass es da wieder einen Kurswechsel gegeben hat. Das müsste, äh, weiß ich echt nicht so genau. Aber trotzdem bin ich mir nicht so sicher, ob Tanaka wirklich schon die Physis hat, um... Äh, in, in England, äh, auch wenn es halt nur die Champions, äh, Championship ist, oder gerade weil es die Championship ist, um da halt irgendwie wirklich sich durchsetzen zu können. Könnt ihr euch das vorstellen?
1: Ehrlich gesagt ja, nicht so gut. Kann ich mir vorstellen. Ernsthaft? Also auch von der Körperlichkeit her? Auch. Ja. Gut.
3: Ja. Also ich finde, dass er da zugelegt hat, seitdem er bei Fortuna angekommen ist. Ja. Und ähm, durchaus kann ich mir vorstellen, dass er da seinen Weg gehen könnte auch. Auch wenn ich das da zustimme mit der Japaner-Fraktion und so wäre halt irgendwie äh, Stuttgart irgendwie sehr
1: offensichtlich gewesen als Zielverein. Ja, Daniel Farke ist übrigens Trainer in Leeds. Vielleicht hm, okay. ist das ah, okay. ein Argument. Okay. Ähm, Wer war vorher
2: bei Bielefeld
1: oder wo war der? Beim Borussia München
2: Gladbach. Mo. Bei Gladbach. Ja, Entschuldigung, wie hieß denn der Bielefelder nochmal? Ich hatte auch.
1: Naja. Ja, Für welcher? Äh, es gab da ein gut. paar mehr. Ja, ja genau. haben äh, ja, so, so einen ähnlichen Daniel Namen. Daniel Scherning. Hatte.
0: Daniel Scherning. Nee. Nee. <lacht> Uli,
2: <lacht> Uli Forte.
3: Ja, ja, Forte. Forte Parker. Das kann sein, dass du die ja. Forte.
2: hast. Okay. Ähm, ich finde abschließend, natürlich hoffe ich, dass es für Tanaka gut wird und der viel Geld verdient und sich durchsetzt. Ich hoffe aber vor allem auch, dass die Fortuna damit sehr viel Geld verdient. Ähm, und ja, viel mehr halt kann man doch da auch zu sagen, ja, oder? Es
1: ist halt schon schade. Man muss halt leider sagen, Tanaka ist ja eigentlich ein geiler Kicker, der es immer nicht ganz geschafft hat, das Versprechen dass er von seinem Spiel, Spielstil und von hin und wieder mal den echt geilen Leistungen, die er gebracht hat, ähm, hat aufblitzt, also das Versprechen, das er quasi gegeben hat, aber nicht, nicht eingelöst hat vollends. Ähm, trotzdem finde ich es einfach schade, dass er nicht mehr Teil der Fortuna ist, weil ich ihm doch sehr häufig, sehr gerne beim Fußballspielen zugesehen habe. So ist es nicht. Aber so ist es jetzt halt. Das, ist das Problem ist halt Oh, Tanaka, wenn er geht. Ähm, da muss man halt sagen, ja klar, das Mittelfeld ist jetzt nicht ganz prall aufgefüllt, aber es kann man schon irgendwie vertreten, da jetzt keinen neuen mehr zu holen. Ich glaube, wir können die Gelegenheit nutzen, um auf Simon Zoller zu schauen. Das ist vielleicht eher die, vielleicht gar nicht mal so kontroverse jetzt hier diskutierte äh, Personalie, wenn wenn.
0: Ja, wobei es ja auch noch Gerüchte darüber gibt, dass man dann schon noch jemand holt, ne? Also so diesen Namen okay. Hendricks liest man dann ja schon immer mal wieder. Ah. Äh, ja. was auch für den Fall, dass er sich halt irgendwie auf einem Niveau fit gehalten hat, dass das dann nicht irgendwie so dieser übliche all verlauf würde ich ihn mal nennen, äh, wäre, dass man ihn irgendwie holt, äh, er sich irgendwie über drei, vier Spiele reinarbeitet, dann aber dann äh, um den Trainingsrückstand aufzuholen, weil dann aber eben die Basis nicht vernünftig da ist, gibt es dann nach vier, fünf Spielen den ersten Muskelfaserriss und dann kämpft er sich halt kurz vor Weihnachten halt wieder in den Kader ran und das erste halbe Jahr ist schon wieder verloren. Ähm, was ja dann häufig so ist, wenn man halt Leute sehr, sehr spät holt, ähm, so wenn, wenn das nicht passiert, so, sondern wir hier den Jodre, schnell den Jure Hendricks hätten, äh, den, den wir äh, Ende der letzten Saison irgendwie teilweise auch gesehen haben, dann könnte das, finde ich, wenn man dann eben auch sagt, okay, so dieser spielerische Ansatz mit so einem Linking-Player wie Tanaka hat hier nicht funktioniert, sondern wir gehen noch mehr irgendwie auf Physis und so weiter, so, dann, dann könnte es halt einfach sein, wenn man den Spielstil danach ausrichtet, dass man dann halt letztendlich irgendwie da einen ablösefreien Spieler holt und man halt eigentlich gar nicht unbedingt viel schlechter wird, ne?
1: Nee, da hätte man natürlich Bomben-Mittelfeld. Ja. Ja, das stimmt. Und
0: das würde vielleicht dann auch so ein bisschen, auch wenn dann Hendricks auch wieder mal jemand wäre, der in diesem Bereich ist, also möchte, das möchte ich auch gleich nochmal kurz ansprechen, äh, ja, der die Mannschaft wieder ein Stückchen älter machen würde, ähm, das wäre irgendwie alles nicht so optimal aber so für den Moment hätte man halt wie genau äh, wie, wie gesagt einfach eine Bombenmannschaft und es würde halt so ein bisschen ja, darüber hinwegtrösten ja dass halt einfach Tanaka quasi als ein Versprechen gekommen ist, aber halt eben auch als ein Versprechen irgendwie geht und nicht als der Spieler, von dem wir uns irgendwie gehofft haben, äh, ja, dass, er, dass er sich hier zu dem entwickeln kann. Und das, das ist schon wirklich schade, also so, sowohl für Tanaka als auch für, für, für Fortuna selbst, dass man da halt irgendwie es verpasst hat. Ja, wirklich irgendwie diesen, diesen Spieler aus ihm zu machen, der er hätte sein können. Und dass man halt irgendwie auch nicht so die, die richtig großen Erinnerungen halt irgendwie mit ihm hat. Also ich glaube, als er, als er gekommen ist, habe ich irgendwie gedacht, dass, dass da dass man im Endeffekt irgendwie mehr mit dieser Zeit verbinden würde, dass er halt einfach mehr der Fortuna seinen Stängel Stempel würde aufdrücken können und dass es das eben auch nicht in, ja, nicht in der Gänze passiert. Was wohl
2: passiert ist in du hast recht, aber was wohl passiert ist, wenn die kolportierte Ablösesumme liegt ja jetzt gerade bei viereinhalb Millionen oder sowas. Ist das so? ähm, ich habe den, also habe ich gelesen. Also, anscheinend hatte Stuttgart irgendwie 2,7 geboten und das Leads-Angebot soll deutlich höher sein. Zumindest habe ich bei Twitter auch schon die Zahl, viereinhalb äh, Millionen gelesen. <lacht> Seriöse Quellen. Ja, Moment, es gibt noch viel seriösere Quellen, die bei Twitter 7 Millionen geschrieben haben. Denke, Diese andere <lacht> Quelle war so ein bisschen, äh, bisschen seriöser. Ähm, deswegen. Dann hat er ja ein Versprechen, was uns ja immer wieder auch gemacht wurde und wo wir auch letzte Woche kurz darüber gesprochen haben, durchaus eingehalten. Und zwar wurde da ein Wert für die Fortuna geschaffen, der sich dann vermehrt hat. Also in dem Fall, wenn es eine Ablöse nördlich der ja, 3 Millionen, vier Millionen ist, dann hat er zumindest da ähm, der Fortuna auch gut getan. Und auch zwischendurch ja eben spielerisch der Fortuna sehr gut getan, auch wenn da irgendwie sein großes Versprechen nicht ganz eingelöst wurde.
0: Umso wichtiger wäre aber halt eben, und genau deswegen macht mir das halt mit Leeds auch so ein bisschen Sorge, dass halt der nächste Verein ein, ein Verein ist, wo er halt, schnell vielleicht auch sich besser und schneller entwickelt als der Verein, damit er da halt auch eventuell schnell nochmal verkauft werden wird und Fortuna dann eben nochmal partizipieren könnte. Also diese Möglichkeit würde ja immerhin noch im Raum stehen, nur müsste das halt wirklich sehr, sehr schnell passieren, weil halt Tanaka jetzt eben auch schon 24 ist und, äh, ist, oh, ja, und sogar schon in zwei Wochen 25 wird. Von daher... Ähm, schrecklich. Ja, aber ihr wisst doch, also ich glaube, dann... Die, die, die Wahrscheinlichkeit wird auf jeden Fall äh, nicht, nicht größer mit jedem Jahr, dass man älter wird, dass da noch mal jemand viel Geld für auf den Tisch legt. Es sei ja, Saudi-Arabien <lacht> vielleicht. Ja, oder oder Klaus-Amerf ja. halt. Und damit können wir <lacht> zu Simon Zoller überleiten.
3: Nee, ich ähm, möchte noch eben was sagen von wegen die großen Versprechungen, die Tanaka mitgebracht hat und dann nicht ganz einlösen konnte. Ähm, auf einem ein an der Internetseite, wo ich gelandet bin, als ich mal ein bisschen über die Gerüchte von Tanaka gesucht habe, äh, schreibt eine ein Liza-Sportblatt. Äh, Leeds United Target Bundesligas New Duty. Bellingham,
1: ja, so viel, was große Erwartungen angeht. Dann lassen wir doch lieber Moritz weiter aus Twitter zitieren und nicht, ja. nicht die Hanebüchen und Boulevardblätter aus England heranführen. Die sind wahrscheinlich noch unglaubwürdiger als. Ja, aber ähm, Lou hatte schon Simon Zoller erwähnt, der übrigens fast viereinhalb Jahre älter ist als Jorit Hendricks. Jorit Hendricks ist gerade 28. Ja. Ähm, also so alt finde ich das nicht, wenn er jetzt unterschreiben sollte. Aber vielleicht haben äh, Lou und ich auch andere Vorstellungen von äh, alt und jung, was Fußball angeht. Aber Simon Zoller ist mit 32 schon über die magische 30 drüber.
0: Und hat halt auch schon den ein oder anderen, was war das, Knieschaden oder Kreuzband? Ja, hinter sich. ja. ja. Äh, Von daher wäre das einfach wieder ein weiterer Transfer, wo man halt sagen kann, okay, absolutes, hyper, super Best-Case-Szenario ist, dass er sich halt nicht, äh, ja, dass er das Niveau irgendwie halten kann, das er noch hat und ähm, ja, dass er halt einfach nicht so viel ausfällt. Ähm, davon abgesehen vom 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 Spielertyp ist das natürlich wirklich in, in vielen Bereichen glaube ich genau das, was, äh, was der Fortuna halt irgendwie noch fehlt. Jemand, der ähm, der, der relativ schnell ist, der relativ abgezockt in der, in der Box ist, der aber eben vor allen Dingen auch damit brilliert, dass er halt diese tiefen Läufe anbieten kann, dass er halt eben mitspielen kann, dass er halt schnell mal irgendwie einen Ball annehmen und sofort wieder rüberschnicken kann äh, und so weiter. Das, das, das ist schon sehr viel davon, was, was eben die anderen Stürmer bei der Fortuna eben nicht so anbieten. Ähm, man dann aber trotzdem, glaube ich, so viel Geld dafür ausgeben sollte, ähm, weil auch da wird jetzt ja wieder eine höhere sechsstellige Ablösesumme äh, kolportiert, plus äh, wird es wahrscheinlich wieder irgendwie ein Zwei-Jahres-Vertrag Zwei mindestens werden, wenn nicht ein Dreijahres-Vertrag oder einer dieser. Zwei Jahresverträge mit Verlängerungen bei einer bestimmten Anzahl Einsätze. Das ist dann ein weiterer Spieler, der bis er halt irgendwie 33 ist, ungefähr äh, dann irgendwie bei der Fortuna gebunden ist, weil es wieder sehr viel Gehalt bindet. Und das wird wieder einer der weiteren Punkte sein, weswegen man dann in den nächsten Sommern immer wieder sagen wird, dass halt der Fortuna finanziell die Hände gebunden sind und man irgendwie abwarten muss, bis äh, irgendwas am Markt passiert und so weiter und so weiter. Und das ist dann wieder Geld, was halt im Frühling fehlt, um halt gestalterisch tätig zu werden und äh, ja, weiß ich nicht, das, das, das gefällt mir auf jeden Fall nicht so gut, das macht wirklich nur Sinn, wenn man sagt, okay, ähm, das ist eben dieser eine Spieler, den wir noch brauchen, um, um halt irgendwie den Kader abzurunden ähm, und das, das kann man schon so sehen, aber ich finde es schon extrem krass, weil das dann wieder, als ich meine, da geht dann ja einfach auch ein Großteil dieser Tanaka-Ablösesumme rein, in das Gehalt und die Ablösesumme äh, oder würde da reingehen. Und das wäre nochmal ein so weiterer krasser Schritt dahin, dass man einfach sagt, okay, das hier, was wir hier haben, ist einfach eine reine Gegenwartsmannschaft. Also ich weiß gar nicht, ob wir das so richtig auf dem Schirm haben, wie schnell wir die, die Fortuna, die ja zumindest jetzt nicht das, das nicht das spannendste Projekt in der zweiten Liga war vielleicht, also aus neutraler Sicht, aus unserer Sicht natürlich, aber eben auch mit vielen jungen Leuten und äh, irgendwie Leuten mit Entwicklungspotenzial, wie schnell das hier irgendwie zu, ja, eben zu so einer reinen Gegenwartsmannschaft halt irgendwie zu, zu werden droht. Weil, wenn ich mal anschaue, ähm, wie viele Spieler wir dann hier irgendwie haben, die dann wirklich, äh, ja, feste Fixpunkte in, in dieser Mannschaft sind, die aber dann wirklich auch schon was älter sind mit, äh, mit Gencheck 32. Selbst May ist schon 29, wäre damit aber dann halt der Jüngste im Sturm plus ein Zoller. Felix Klaus ist schon 30, dann haben wir wenigstens Emma und Schinter noch im, Mittel, im Mittelfeld, aber Tanaka würde gehen, dann ist ein Sobotka 29, ein Zimmermann ist 31, ein Gabori ist 28, ein Oberdorf ist auch schon 27, Hoffmann ist 30, De Weiss ist 28 und so weiter. So das, das ist schon, also ich weiß nicht, da habe ich jetzt wirklich nur noch vielleicht einen Jamil Siebert ausgelassen. Und sonst eigentlich niemand, der wirklich äh, ein, ein fester Fixpunkt ist, mit dem man planen kann. Ja, äh, Engelhardt
1: ist 22 Jahre alt. Und es gibt natürlich eine Rückkopoption genau, von, von Freiburg, aber der ist ja halt trotzdem noch ein junger Spieler. Genau, Engelhardt ist es noch, genau. Aber das, das ist es halt schon, ne? Das ist ja, ja, aber das du, ist du bist halt... halt viel äh, jemanden, und der
0: Und die und die anderen sind alle um die 30, das das finde ich, das finde ich ja. wirklich krass. So. Und gerade wenn man dann noch äh, ständig rumläuft und dieses Credo vom Werteschaffen halt irgendwie vor sich herhält. Also, das, das, das ist gerade alles, was Fortuna macht, aber das ist nicht, das ist nicht Werteschaffen. So. Das ist halt Bundesliga-Aufstieg mit der Brechstange. So. Und selbst dann finde ich fehlt er ja immer noch eigentlich ein, ein, ein weiterer schneller Flügelspieler, um irgendwie, zu sagen, um irgendwie sagen zu können, dass man halt einen wirklichen echten Anlauf halt irgendwie auf die Bundesliga nehmen will. Also, ja, weiß ich nicht. Ich, ich, ich finde das, find das alles irgendwie immer noch sehr, sehr unausgegoren und extrem, ja, eben extrem auf jetzt und ausgerichtet, aber nicht, nicht, nicht auf morgen. Und das ist vielleicht auch verständlich, wenn man sich anschaut, in welcher Situation halt der Verein und vor allen Dingen der Vorstand ist. Ich glaube, dass wir uns gar nicht genug bewusst machen, wie wichtig es äh, ist in dieser ersten Saison des Fortuna für alle ist, dass man halt oben... Um die Bundesliga halt mitspielt. Es ist gar nicht so wichtig, dass man unbedingt jetzt zwingend aufsteigt, aber es ist wichtig, dass man eigentlich bei allen drei Heimspielen, die es da geben wird, dass man da irgendwie in Contention um die ersten drei Plätze ist, damit man da vernünftige Daten bekommt und dass man halt eben auch ein absolut ernsthafter Aufstiegskandidat halt dann im nächsten Jahr ist, wenn man das ja alles nochmal viel, viel weiter und größer aufziehen will und dass man da nicht irgendwie um Platz sieben, um Platz 9 oder um Platz 12 irgendwie rumkrebst.
1: Ja, aber du bist halt einfach ein Zweitligist, ne? Ich frage mich gerade, bei welchen Zweitligisten das nicht so ist. Du hast natürlich einfach kleinere Planungsfenster als Zweitligist. Und zwar sehr viel kleinere Planungsfenster als Zweitligist. Was den Kader angeht, weil du halt einfach ähm, Vereine über die drüber hast, wo die Spieler hingehen wollen, die äh, in welchem Alter auch die immer sind. Und ich finde das, ich sehe das, ich verstehe das was du meinst, aber ich, du hast immer noch Spieler, die halt irgendwie aus, dem, aus der Jugend kommen, die Teil der Fortuna-Geschichte sind, Jamir Siebert, Schinter Appelkamp, es ähm, gibt immer noch Spieler, die jetzt lange dabei waren, die immer noch unter 30 sind, wie macht es halt so, Bodka, Emma Ioa, gut ist 25, aber ich bin, ich sehe das nicht so. Also ich sehe das, ja, kann man so sehen, aber es ist halt einfach eine Zweitligamannschaft.
2: Genau, die auch am
1: Wochenende. Rechte, also genau, <lacht> <Ja>.
3: <lacht> Genau.
2: das, das Dreiermittelfeld am Wochenende war ja durchaus jung. Ja. Und, hm. und bei Zoller, ja. also um vielleicht im Sturm noch eine jüngere, entwicklungsfähige Alternative zu haben, wäre ich wahrscheinlich auch eher bei
1: Dialoo oder bei uns allen wahrscheinlich. Aber, du kriegst ja. ja jetzt nicht mehr, es ist halt, das ist jetzt, du nee. bist ja jetzt auch ja, in der genau. Phase des Transfers. Also da kriegst du halt genau. Spieler wie Simon Zoller und ich denke mir halt, du hast gesagt, vom Spielerprofil her kann der passen, aber er ist halt maximal verletzungsanfällig und irgendwie hat man das Memo in Düsseldorf noch nicht bekommen, dass wenn man verletzungsanfällige Spieler, also Spieler, die in der Vergangenheit viel verletzt waren, verpflichtet, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch sind, dass sie in der Gegenwart, nahen Zukunft auch wieder schwer verletzt sein könnten. Deswegen bin ich da sehr skeptisch, was das angeht. Ja, und einfach ja. auch ein weiterer Punkt,
0: der mich auch, der mir auch wieder einfach Magenkrummeln gibt, ist genau wie bei, beispielsweise bei, bei Alexander Jobst irgendwie, als man einen Vorstandsvorsitzenden gesucht hat. Man sucht halt jemanden für eine wichtige Position im Verein und, die, äh, perfekte Position, die, die perfekte Person, Person, die halt auf diesen Posten passt, wohnt halt glücklicherweise schon in Düsseldorf. So, das heißt, äh, man hat halt irgendwie wahrscheinlich nicht so super, ganz fantastisch halt irgendwie gescoutet, sondern es ist halt einfach so ein absoluter Kontakttransfer, so dass man halt einfach irgendwie mit der ein der paar ja Leuten geregelt hat. schon mal einen Kreuzbandriss
2: hat. und, äh, in seiner Karriere.
0: Ja, und dass man... Weiß ich nicht. Also, ich, ich, ich mag es auch irgendwie gerne, wenn, wenn man halt nicht das Gefühl hat, der, der Spieler nimmt halt das bequemste Angebot, sondern eher vielleicht wie bei Jastransky, so der Spieler äh, ist halt wirklich auch gefordert. So, und ich, nach dem, was man so über, über Zoller liest, ist es eher ein Spieler, bei dem das relativ egal ist, weil der wohl ein absolutes Pressing-Monster ist, weil das jemand sein muss, der irgendwie absolut vorangeht, dem man Einsatz überhaupt nicht vorwerfen kann. Von daher ist es vielleicht auch ein bisschen unfair. Trotzdem ist das irgendwie was, was, was ich erstmal im Hinterkopf habe, dass man halt sagt so, ach, das ist ja absolut glücklich, dass dieser Typ halt, den wir, den wir gerade suchen, halt schon glücklicherweise direkt in Düsseldorf wohnt wunderbar. Mhm. Auf jeden Fall, wie ihr hört, ähm
3: Popcorn bereitstellen und ähm, dann mit Spannung den, den Deadline Day verfolgen. Da kann noch einiges ins Rollen geraten.
1: Ja, und vielleicht geht er ja auch schneller vorbei als dieses äh, als dieser Teil. Wir haben jetzt 52 Minuten. Äh, <lacht> <No> <lacht> wir haben noch nicht über Elversberg gesprochen, <lacht> ja. ähm, aber vielleicht kommen wir da ja mal hin.
0: Ja. Ja, das soll natürlich äh, hier heute auch nicht zu kurz kommen, wenn die Fortuna schon mal auswärts irgendwo 5 zu 0 gewinnt. Von daher, äh, ja, können wir, da, können wir da ruhig noch ein, zwei Worte drüber verlieren. Ähm, habt ihr das kommen sehen? Dass, äh, also ich glaube, wir, wir haben das ja hier schon letzte Woche ein bisschen angedeutet, dass das ein Gegner sein könnte, der mit seiner Spielweise ähm, Fortuna entgegenkommt. Aber dass das dann, wenn man irgendwie erstmal 1-0 in Führung liegt, dass das dann halt irgendwie so, so, so einfach werden würde, in, in Anführungsstrichen, hätten wir uns wahrscheinlich alle nicht träumen lassen, oder? Nee. Also ich
3: hätte auch einfach äh, nicht äh, gedacht, dass Fortuna halt einfach konsequent immer dann auf das nächste Tor geht und ähm, habe gedacht, wenn, wenn Fortuna das 2-3-0 führt, dann geht es auch 2-3-0 aus und das war schön zu sehen, dass die Jungs Bock hatten.
0: Ja Moritz, ich glaube, du warst ja derjenige, der äh, am meisten ähm, erwartet hat und noch am meisten darauf gedrängt hat, dass der ein oder andere Wechsel in der, in der Startformation äh, vorgenommen werden muss. Wie zufrieden warst du denn mit den Wechseln, die, die Daniel Chun letztendlich vorgenommen hat?
2: Also im Nachhinein natürlich sehr, sehr zufrieden. Also auch mit dem verletzungsbedingten Wechsel. Äh, Cello musste raus und Engel hat es für ihn in die Mannschaft gekommen. Ähm, aber ja, ich also es ist ja genau äh, das passiert, was wir letzte Woche auch ein bisschen besprochen hatten, dass Tanaka vielleicht rausgeht. Also ich hatte ja auch auf ein anderes Spielsystem noch hin gesprochen. Das ist nicht so gekommen, aber Vermeer ist für Ginsek gekommen und ähm, Johannesson für Tanaka, dann eben auch Engelhardt für Cello und ähm, das hat mich schon im Voraus auch sehr gefreut. Und im Nachgang natürlich umso mehr, weil das hat ja sehr
1: hervorragend
2: funktioniert.
1: Also ich habe halt vor dem Anpfiff gesagt, ich weiß nicht, wie Elbersberg das nicht zweistellig verlieren will, dieses Spiel. Also ich war sehr auch optimistisch. War, ja, oh. absolut. Es ähm, hat sich ja auch genauso ergeben. Also ein wirklich hervorragendes Auswärtsspiel der Fortuna ähm, hat das Zweitliga-Stadion-Debüt in Elversberg ein bisschen verhagelt, aber ich würde sagen, auch einen, in einigen Punkten ein ungewöhnliches Spiel der Fortuna, nicht nur was das Ergebnis angeht, sondern auch was so die Herangehensweise angeht, wenn wir darüber geredet haben, wie will die Fortuna Tor, Tore schießen und so, was sind so andere Möglichkeiten, das über außen zu kommen. Da gab es in diesem Spiel durchaus Antworten, die die Fortuna gegeben hat, dass hat einiges damit zu tun, dass, dass Elversberg das auch angeboten hat, zum Beispiel das zentrale Mittelfeld so offen lassen, das werden andere Mannschaften in der zweiten Liga nicht tun. Ja, So hoch anlaufen, wie Elversberg das gemacht hat, so viel Platz lassen, das werden andere Mannschaften in der zweiten Liga auch nicht tun. Aber das auch so gnadenlos und gut auszunutzen, und das muss man auch erstmal äh, ja, machen. Und allein wenn man sich anguckt, ähm, so ein bisschen die Statistiken anguckt, für was Pässe und Ballkontakte angeht, dann weiß man ja mittlerweile schon, wenn man äh, auf Fußgort zum Beispiel geht, dann wenn man äh, da auf das jeweilige Spiel der Fortuna klickt, hat man eine gewisse Erwartungshaltung und die wird in der Regel auch nicht enttäuscht, so Ball, Ballkontakte, Pässe, das hat in den letzten Jahren, sind da immer ganz vorne dabei, Kastenmeier und Zimmermann und in der Regel auch ein oder mindestens, äh, mindestens ein Innenverteidiger, manchmal auch zwei, wenn es ein Spiel ist, wo die Fortuna viel Beibesitz hat, aber äh, selber das Spiel machen muss und der Gegner tief steht. Das war aber gegen Elbersberg äh, nicht so. Also Kastenmeier und Zimmermann schon, die waren nach wie vor gut vertreten. Aber dann äh, taucht auf einmal etwas auf, was man die letzten Jahre wenig gesehen hat. Vielleicht nach ja, Kevin Stögers Weggang nicht mehr, nämlich dass die Mittelfeldspieler, hier sehr gut aufgetreten sind. Ähm, wenn man sich die Beibesitzstatistiken angeguckt und so weiter und so fort, dann sind es eben äh, die besagten Janik Engelhardt, Johannesson und dann auch Schinter Appelkamp, die durchaus äh, auf einem Niveau wie die Innenverteidiger Ballkontakte hatten. Und das sagt uns schon sehr viel darüber aus, wie dieses Spiel ähm, Schatten gegangen ist, wer da auch Spielsituationen ausgelöst hat. Äh, und ähm, Weswegen es auch so attraktiv war, dieses Fußballspiel zu sehen, weil eben die spielstarken Mittelfeldspieler hier ihren Beitrag leisten konnten.
2: Aber warum war das so? Und ich glaube, natürlich hast du recht damit, dass Elversberg da auch besonders viel Raum gelassen hat. Es war aber auch jeweils die Laufleistung dieser drei, die du gerade benannt hast, die beste des Fortuna Kaders, natürlich waren die auch alle 93 Minuten auf dem Feld und so, aber, ja. und ich fand das sehr auffällig, natürlich hat äh, Elversberg diese Räume gegeben, ich hatte aber zum Beispiel beim Paderborn-Spiel viel das Gefühl, dass diese Räume im Zentrum, da haben wir ja auch darüber gesprochen, dass Schinter zum Beispiel häufig in der gleichen Reihe an, den, äh, an der Innenverteidigung der Paderborner geklebt hat und so, dass alle drei sich unheimlich viel auch in die Zwischenräume begeben haben und deswegen immer wieder anspielbar waren und so den Ball nach vorne bekommen haben. Ich fand das wirklich fantastisch. Natürlich hat Elversberg da auch keine großartige Raumdeckung, also nicht besonders gut das gespielt, aber eben auch gegen drei wendige Mittelfeldspieler, die sich immer wieder auch angeboten haben. Also neben dem, dass sie auch viele Ballgewinne hatten, auch bei bei äh, Johannesson, fand ich einfach, es war eine ganz andere Bewegung in diesem Mittelfeld als bei den bisherigen drei Spielen. Und das fand ich wirklich bemerkenswert. Und dann sind eben auch so Situationen entstanden, die ja vielfältig waren. Also über durch die Mitte oder über die Flügel und so. Und da hängt sehr viel dran, wenn du nicht nur einfach diese langen Bälle auf die Flügel haust und guckst, ob die zu zweit jeweils Gavori und Emma oder ähm, Zimbo und Klaus zu zweit irgendwie schaffen, sich da auf den Flügel so durchzukombinieren, kombinieren, dass du von irgendwo eine Flanke schlagen kannst. Und das fand ich einen sehr großen Unterschied.
3: Ja. Also jo Johannesson und Engelhardt, die beide reingekommen sind, haben beide voll vollendst überzeugt, sodass ich halt am Ende äh, nach ähm, dem Spiel kurz gedacht habe, ach so, da saß ja noch ein Tanaka, der nicht eingewechselt wurde und irgendwie auch nicht gefehlt hat.
1: Oh, ja, ist, ich glaube, wenn du... Wenn, äh Moritz fragt, obwohl hat es gelegen? Also Engelhardt hat ja sechs gespielt und äh, die beiden Achter waren dann halt Appelkamp und Johannesson. Und diese Vertikalität, die das Spiel dann der Fortuna ausgemacht hat, war einfach dann, dass, dass diese Pässe ankamen, dass, dass mhm. Engelhardt immer wieder geschafft hat, ähm, Johannesson und Appelkamp in Situationen anzuspielen, wo sie auch nicht mehr groß aufdrehen mussten, sondern schon quasi aufgedreht waren. Und das hat, ob sich das auf viele andere Spiele äh, gegen, in der zweiten Liga mh, so wiederholen wird, weiß ich nicht. Da kann man sicherlich, ähm, muss man sicherlich über Elversberg sprechen. Aber das, das Spiel ist halt einfach äh, total geholfen, <lacht> und, um halt den dreien das zu ermöglichen. Äh, und was ich interessant fand, dass halt über rechts dann mit Klaus und Zimmermann immer alles auch viel in dieser, in dieser Struktur funktioniert hat während es über links nach wie vor gehakt hat. Also das, ich, das, das muss man schon, also wenn wir ja darüber reden, dass wir ja der pessimistische Podcast sind, der sehr kritisch, Teil der sehr kritischen Düsseldorfer Fankultur ist, ähm, dann muss man sagen, würde ich sagen, ähm, war die Struktur funktionierte quasi durch die Mitte und über rechts, über links nur bedingt. Da waren nach wie vor viele, Joa muss allein ins Tripling gehen und wenn er das nicht gewinnt, dann Passiert da auch nicht viel Situation und auch gerade defensiv fand ich das schwierig. Also wenn ich jemanden kritisieren wollen würde, dann wäre das Emma IOR für sein Defensivverhalt in einigen Momenten. Das hat halt gegen Elversberg äh, nicht, nicht geschadet, aber manchmal war er ein Schritt oder zwei Schritte auch zu spät. Aber das ist halt Meckern auf sehr hohem Niveau und nur der sehr kritischen äh, Fanszene in Düsseldorf geschuldet. Schweigen. Schweigen.
2: Ja, bevor die Fortuna das 1-0 schießt, rettet Schinter schon zweimal, also macht zweimal den Weg bis in den eigenen Strafraum zurück und einmal eine sehr spektakuläre Rettungsaktion und das andere Mal, äh, da ich kann mich nicht ganz erinnern, ich habe es mir nur aufgeschrieben, dass er da schon mal äh, mit nach hinten gegangen ist, um da eben auch auszubügeln. Auch da, das. Fand ich großartig. Ähm, dann gibt es eine ähnliche Situation wie beim 1-0 gibt es eben auch schon. Felix Klaus hat einen Abschluss aus einer ähnlichen Position, aus der er dann Minuten später das 1-0 schießt. Also vielleicht geht es ganz am Anfang ein bisschen offener los, ähm, aber ganz schnell doch in die richtige Richtung
1: die Fortuna musste so ein bisschen mit dem hohen Anlaufen äh, der Elbersberger sich ähm, einfinden, haben dann auch mal ein paar längere Bälle gespielt, äh, hinten raus, was, was ja auch legitim und in Ordnung ist, und dann aber äh, wenig zugelassen und äh, dann machen sie ja auch das 1-0, was wichtig war, eben aus einem schönen Pass Engelhardt, äh, der der aufgedrehte Aperkamp, der laufen kann, der Klaus einsetzt und dann Macht Klaus es gut, allerdings macht es der Elversberger Linksverteidiger auch nicht so gut. Das muss man sagen. Also, so, so verteidigen sollte man die ganze Angelegenheit nicht unbedingt. Da kann er quasi frei schießen, obwohl der Typ vor ihm steht. Mhm. Er tunnelt ihn, mhm. glaube ich. Nee, ich glaube, er schießt an ihm vorbei. Mhm.
2: Na gut.
1: Alles war ja. schade.
3: Aber, also, ganz im Ernst, wenn man das gesamte Spiel gesehen hat, ist es jetzt nicht so, das frühe Gegentor hat Elversberg das Genick gebrochen, so von wegen. Ansonsten hätte das Spiel auch ganz anders ausgehen können. Also, nee, das nicht. Nein. Ähm, weil es sich gerade am Anfang so ein bisschen anhörte, dass Schinter da auch zweimal hinten aushelfen konnte, aber auch offensiv ähm, hat man nicht gesehen, wie der Plan gewesen wäre von Elversberg.
2: Ja, es gab ja auch dann... Ja, schützt, doch, ich eben früh draufgehen und vielleicht irgendwie ja, Ballgewinne im Pressing, um im Pressing Stress auszulösen. Aber da ist ja auch zum Ball, zuletzt, zu allerletzt dann mit Kastenmeier jemand, der das ganz gut überspielen kann. Und wenn sich dann eben Leute wie Engelhardt oder auch Schinter und Johannesson gut positionieren im Zentrum, dann kommen, sind sie ja auch eben gut um dieses Pressing dann rumgekommen nach einer Weile.
1: Ja, und es geht ja auch nicht nur um das 1-0, sondern das 2-0 fällt ja nicht direkt danach, aber in sehr nah zeitlichen Zusammenhang. Äh, durch den Standard-Apperkampf äh, schießt den gut rein und Device exzellent äh, setzt den da rein. Und das ist natürlich schon etwas, was der Fortuna sehr zu Pass kann, weil ich glaube, Moritz hat vollkommen recht. Der Plan ist halt, von Eversberg ja, Stressen und Umschaltsituationen zu generieren. Und dann müssen sie schon eigentlich mehr machen und die Fortuna äh, lässt sie auch dann mal machen ja, und übergibt ihnen den Ball und steht gar nicht hoch. Sagt dann ja auch, ähm, Tune nach dem Spiel situativ äh, hochpressen, ansonsten eben durchaus auch dem Gegner mal kommen lassen. Und was, damit kommen die halt überhaupt nicht zurecht. Ne? Die haben ja schon so Phasen, wo sie viel Ballbesitz haben, aber damit können sie halt nichts anfangen, die Elbersberger. Und die Fortuna macht das halt relativ abgeklärt. Ähm, eins gegen eins sind sie individuell besser als die Gegner und das lassen sie dem Gegner auch spüren. Und auch so in so Phasen, wo, wo es vielleicht manchmal wo sie wo die Fortuna halt dann irgendwie zwei, drei Minuten lang den Ball nicht hinten rausbekommt, hat man nicht das Gefühl, dass, ähm, dass die einzelnen Fortuna-Spieler ähm, sich davon beunruhigen lassen, beziehungsweise sie, sie sind eben im 1 zu 1 immer da und äh, gewinnen die wichtigen Zweikämpfe, wenn es drauf ankommt. Wenn es dann mal gefährlich werden können, dann schafft es Elversberg eben nicht, sich durchzusetzen. Und das ist schon alles sehr abgeklärt gewesen.
3: Ja, auch das äh, 3 zu 0 über ähm, wenige Stationen. Ich glaube, der eröffnende Pass ist auch von Jordi Device. Ja. Und äh, de de der, ähm, äh, der was halt toll ist, ist halt äh, der Stallpass von Johannesson, der damit im Prinzip alle verbleibenden Gegner ähm, überspielt und das ist ja direkt weitergeleitet und Vermey, okay, ein, einen Gegenspieler gibt es noch, den, gegen den sich Vermey wirklich stark behauptet und dann steht es 3 zu 0. Sieht relativ simpel aus, aber ist halt vor allem dem geschuldet, dass Johannesson einfach genau den richtigen Ball spielt.
1: Ja, er, er spielt den richtigen halt Ball. Auch, ne? Ja, die, ich weiß, weiß. die spielen beide sehr schnell und das hat überfordert Elversberg. Du siehst ja, ja dass der, der Innenverteidiger, der ja. eigentlich für Vermeid zuständig war, der rückt raus, um Johannesson aufzunehmen. Ja. Aber Johannesson ist gar nicht aufzunehmen, sondern er spielt den Bayer direkt weiter. Und dann ist der der Verteidiger, gegen den dann Vermeil sich durchsetzen muss, ist der Rechtsverteidiger, der halt erstens ziemlich Tempo aufnehmen muss, um noch an ihn ranzukommen und dann halt von der falschen Seite kommt. Also er kommt dann ja von von Vermeys linker Seite angelaufen und Vermey hat den Ball aber schon auf rechts und naja, der hat halt einen Körper, und stellt den auch gut rein und hat damit halt einfach keine Probleme mehr, wenn <lacht> der andere Innenverteidiger nicht mehr rankommt in der Situation und wenn dann halt wahrscheinlich nur noch mit einem sehr groben Foul und dann macht halt Vermey das halt aus der Distanz, aber auch mit aller Ruhe und Abgeklärtheit. Und dann steht es 3-0 zur Halbzeit. Und bei der Fortuna weiß man nie, was noch passieren mag, aber man sieht dann ja schon mit einer gewissen Abgeklärtheit geht man dann in die Halbzeit und sieht der zweiten Halbzeit eigentlich nur noch positiv entgegen, weil man jetzt nicht den Eindruck hatte, dass von Elversberg noch viel kommen mag. Also der hat dann ja auch zweimal gewechselt. Der ähm, der Trainer und hat dann auf die Nachfrage, das fand ich eine schöne Nachfrage, ähm, äh, na, in, der, in der Pressekonferenz, ja warum er denn zweimal zu Halbzeit gewechselt hat und der Trainer einfach nur sagt: Ja, der Spielverlauf oder der Spiel in der ersten Halbzeit seiner Mannschaft habe das so hergegeben, dass man das mal machen könne, weil dann einiges, einiges schlecht gelaufen sei. Das ja, fand ich sehr schön, sehr sympathisch. <lacht> <lacht> ähm, und aber stimmt stimmte halt einfach auch. ja Und äh, ja, ich glaube, das ist alles, was ich ähm, auch hier ne, kritisch sein und ähm, bei Vermey, wenn er das Tor macht, Vermey hat schon auch Kopfballduelle gewonnen und war auch wichtig, was so ne, Ab ablegen Aktion angeht, wo er eigentlich aber kaum ein Faktor war, war äh, ein, ein, ein Spiel, das die Fortuna in diesem Spiel auch gar nicht brauchte, sondern dieses Flankenspiel. Ne? Also Es gab eigentlich mhm. wenig Flanken, die die Fortuna reingeschlagen, also die Fortuna hat durchaus Flanken geschlagen, aber die sind alle nicht bei Vermeille angekommen, sondern wenn, dann waren sie auf den zweiten Pfosten gezogen, wo da hätte Ior sein können, müssen, sollen oder halt eben Klaus auf der anderen Seite, aber wo keiner war, es äh, spielt mir natürlich in die Karten, der das katastrophale Flankenspiel, der Fortuna gerne äh, und mit viel äh, Inbrunst kritisieren möchte, da, da kann man vielleicht noch mal daran arbeiten, um zu überlegen, dass man die Körpergröße von Vermey oder dann auch ein Daniel Ginschek ähm, anders nutzen kann, wenn man dann die Flanken auch dem Stürmer auf den Kopf bringt. Aber das ist... Also
2: äh, wenn man der, der Kicker-Statistik Glauben schenken mag, dann äh, ist eine Flanke von 24 angekommen. Ja,
1: so sah das nämlich auch aus. Ähm, aber ich finde, das Interessante ist ja, dass man eben darauf gar nicht so angewiesen war, sondern eben durch diese Umschaltsituation und durch dieses Spiel durch die Mitte Chancen kreiert hat. Und Jannik Engel hat geile Bälle in Strafraum spielt. Das hat er halt mehrmals geschafft, auch in der zweiten Halbzeit, und eins führt dann ja nach der Einwechslung von Zollis auch zu dem Elfmeter, ja, der, der, der Pass äh, auf Zollis, den er dann aufnimmt und dann kommt das Foul. Zum Elfer ist ja ein, ein Pass von Engelhardt und den hat er auch vorher schon mal gespielt. Ähm, ganz fantastisch, muss ich sagen. Solche, solche Bälle mag ich ja sehr, ähm, wenn man auch aus, den, aus der Zentrale eben in den Strafraum gefährlich reinspielt und den Gegner durch unter Druck setzen kann. Und im Zweifel eben muss er auch das Foul ziehen und dann macht Zolles die Bude auch zum 4-0. Ähm, aber das ist auch nochmal ein also das muss man alles jetzt beobachten, ne? inwiefern es auch gegen andere Gegner, gegen den Karlsruher SC umzusetzen ist. Aber das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Und man hat es auch lange nicht gesehen. Also spielerisch so ein starkes Mittelfeld, äh, gut, dann hat man auch schon mal einen 5 0 auswärts gesehen, der Fortuna, aber äh, ne? ähm, ja. In Karlsruher übrigens. Das war mein einziger
2: Fortuna-Auswärts-5-0-Sieg, äh, den ich live gesehen habe, glaube ich. Also vielleicht auch irgendwann mal in der vierten Liga, aber in Karlsruhe.
3: Also zumindest kann man sagen, dass ähm, ähm, mit Abstrichen auch Vermeille durch das Tor, ich, ich, ich bin mir jetzt nicht so sicher, wie da gerade der Konkurrenzkampf mit äh, ähm, Ginchek läuft, aber ich habe so den Eindruck, Vermeille, mit Vermeille kann man andere Sachen machen als mit, mit Ginchek. kann man anders spielen. Ähm, und zumindest haben Yannick Engelhardt und Vincent Ferme ihre Revanche für die 3-0-Auswärtsniederlage auf selbigen Platz letztes Jahr mit Freiburg 2 bekommen und genutzt.
0: Ja, und auch ganz generell. Also ich, ich habe das Spiel leider nicht über 90 Minuten sehen können, sondern größtenteils am Ticker verfolgt. Aber... Äh, das hat ja fast genauso viel Spaß gemacht, weil man eigentlich ja irgendwie bei jedem Tor sich irgendwie freuen konnte, weil man gedacht hat, Mensch, dass jetzt ausgerechnet der sich hier mit einem Tor oder einem Assist irgendwie nochmal ein bisschen Selbstvertrauen abholen kann, das kommt wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt. Und das, das, das äh, galt ja irgendwie mehr oder weniger für jeden Treffer, äh, vor allen Dingen dann irgendwie nach hinten raus. Weil, weil ja sogar dann Jastremski äh, noch eingewechselt wird und sofort irgendwie da mit seinem Assist und seiner Schnelligkeit irgendwie glänzen kann. Also ich glaube, das, das war einfach ein unglaublich wichtiger Tag für die Fortuna, weil einfach auch die Einzelspieler sich jeder halt einfach so ihre eine Kelle Selbstvertrauen einfach abholen konnten und damit jetzt irgendwie ähm, jeder für sich, aber man halt insgesamt eben auch gestärkt und die als Mannschaft äh, aus diesem Spiel dann halt herausgehen kann.
1: Absolut. Ähm, Schinter Appelkamp ist zu Recht danach auch sehr deutlich gelobt worden. Hat wieder, also, die Saison fand ich, finde ich, also auch in den Spielen, wo es nicht so offensichtlich war, fand ich den schon immer sehr stark und sehr präsent. Das lässt du doch hoffen.
2: Hat auch wieder seine. Das ist ja auch eine Statistik, die ich sehr mag, äh, vor allem bei Schinter, weil er da regelmäßig vorne ist. Diese Key-Passes, also die Schlüsselpässe, hm. die wahrscheinlich diese Situation, die gefährliche Torschussvorlage, Situation. Torschussvorlage. Äh, äh, das ist direkte Torschussvorlage? Ja. ja. Ah, ich dachte, das ist auch könnte auch so
1: zweiter Assist nee, oder ist, so. Äh, Nein, nee, das ist Torschussvorlage okay. heißt.
2: Also sind die zwei, ist die zweite, der, der, der Pass vor der Vorlage ja gar nicht mit drin, aber allein da hat er sechs gegeben, bei insgesamt 14 Torschüssen ist das ja auch schon mal ein ziemlich hoher Wert, also von daher schient er auch
1: wieder überragend. Also das, wenn das, ja, man kann auch keinen kein, kein jetzt da irgendwie... Ja ja also viel, ist Es gibt ja auch jetzt ja, eine irgendwie normalerweise brauchen eine, wir eine 50 Minuten, um so ein Spiel zu besprechen und so ein 5 Minuten ausgerechnet nicht, aber ähm, man, 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 bei Kritik hat man ja viel ist ja häufig viel mehr, die man äh, da anbringen kann. Wenn es läuft, dann läuft es halt. Ne? Ja, ja
0: und umgekehrt ist es Was? wahrscheinlich auch eben so, äh, wenn es halt bei einer Mannschaft wie Elversberg halt irgendwie mal nicht so richtig läuft, dann läuft es halt eben auch, glaube ich, einfach überhaupt nicht. ne Also ich glaube, dass die Mannschaft wahrscheinlich einfach als äh, Summe der Einzelteile eher nicht die Qualität hat, um in der zweiten Liga zu bestehen, sondern das halt wahrscheinlich irgendwie anders lösen muss. Das äh, ist ja wahrscheinlich jedem mehr oder weniger klar und ja, wenn da halt irgendwie mal die Teile nicht ineinander greifen, dann kann das halt sehr, sehr schnell irgendwie auch mal dann relativ bitter werden, wie jetzt halt eben am Samstag.
3: Ja, und da Marcel Sobotka weiterhin fehlen wird gegen Karlsruhe, werden wir ja auch ähm, wahrscheinlich dasselbe Mittelfeld dann mal gegen einen äh, anderes Kaliber, sagen wir es mal so, sehen. Da bin ich sehr gespannt drauf.
2: Wir haben das 5-0 ja. unterschlagen noch, oder? Nein, wir haben es angedeutet. Ja, und Ich glaube es ist. Ja, okay. Ja. super von Carsten Meyer und ja. der Strimski äh, legt sich den Ball eigentlich zu weit vor und ist aber nimmt ihn gut genug, um an. Das die Bett Annahme zu ist
1: ziemlich gut. Ja, die Annahme, ist,
2: Annahme gut. ist gut. Zweiter Kontakt nicht optimal, dann aber schnell genug, um den rüberzulegen. Und ich meine,
3: genau sowas kann ja einfach auch noch so wertvoll werden. Also dass man halt so einen schnellen Spieler von der Bank bringen kann, in der, ich weiß gar nicht, wann er eingewechselt wurde, irgendwas zwischen 70. und 80. Minute. Das ähm, kann ja auch mal beim Spielstand, wenn man nur 1 zu 0 führt und der Gegner drückt, ähm, sehr hilfreich sein. Gerade wenn man einen Kastenmeier hat, der solche Pässe äh, spielen kann.
1: Relativ früh, in der 67. Minute sind es eng. Ah. Aber ich glaube, ihr habt es schon gesagt, das Spiel gegen Karlsruhe, da wird es nochmal interessant. Da werden, die, werden wir sehen, inwiefern dieses Mittelfeld spielerisch zu überzeugen, weil es auch gegen eine etwas stärkere Mannschaft
0: Ja, absolut. Gerade weil auch das Karlsruhe Mittelfeld sich nicht unbedingt verstecken muss vor äh, anderen Mittelfelden in der, in der zweiten Liga. Und daher darf man da, glaube ich, sehr gespannt sein, auch weil äh, man danach dann eben auch sehen wird, was dieser, was dieser Start der Fortuna bisher wert gewesen ist. Ich glaube, wenn man, wenn man da einen Sieg holt und aus, äh, auf, auf zehn Punkte aus, äh, aus fünf Spielen stellt, dann kann man sehr, eigentlich sehr zufrieden sein, wie das, wie das gelaufen ist. Das werden sich die Karlsruher aber auch denken, weil auch die Karlsruher stehen bei sieben Punkten. Und das Team von äh, Trainer Christian Eichner muss sich da bestimmt auch nicht verstecken vor den Düsseldorfern. Ähm, vor der Saison Wurden die Karlsruher ja schon von, von einigen als so eine Art Geheimfavorit gehandelt. Äh, einfach weil, weil man, glaube ich, seit vielen Spielzeiten irgendwie konstant immer in der ersten Tabellenhälfte abschließt. Und ähm, ja, mit, mit Breithaupt, ein Talent und mit Mikkel Kaufmann, ähm, der in die Bunte gegangen ist, eigentlich nur, nur zwei wirkliche Leistungsträger verloren hat, die aber eigentlich auch ziemlich gut ersetzt hat vor der Saison. Ähm, man, man hat dazu Paul Nebel äh, ein zweites Jahr von, von Mainz 05 ausleihen können und hat äh, dann außerdem noch Lars Stindel geholt von Borussia Mönchengladbach und damit ähm, ja, schon vielleicht auch so eine Art Unterschiedspieler in die, in die zweite Liga geholt. Bin ich auch ehrlich gesagt großer Fan. Ähm, Marvin Wanicek ähm, ist noch ein Spieler da im, im Mittelfeld, von dem man ja irgendwie eigentlich immer sagt, dass es vielleicht der unterschätzteste Spieler der zweiten Liga ist. Also das habe ich jetzt auch schon sehr, sehr häufig irgendwo gehört. Und da, da kann man dann schon einiges mit bauen. Und ähm, Eichner vertraut da in der Bisherigen Saison eigentlich immer auf ein 4 4 2 mit Raute, also so dass er eigentlich auch immer ähm, ja diese Überlegenheit im Mittelfeld äh, gerade im Zentrum irgendwie versucht herzustellen. Von daher könnte das wirklich ein sehr interessanter Clash werden gegen das äh, neue Düsseldorfer Power Mittelfeld mit ähm, Engelhardt, Johannes und, äh, und Appelkamp. Ähm, da können wir uns auf jeden Fall darauf freuen. Allerdings wird, äh, ja, geht, geht Lars Stindl meistens in die, in die Spitze zusammen mit, mit Fabian Schleusner. Das heißt, die Karlsruher haben eigentlich zwei genau solche Spielertypen, die man bei der Fortuna gerade noch versucht zu verpflichten vorne und gar nicht so einen richtigen Brecher, sondern wirklich einfach zwei so schnelle, wendige, spielstarke Stürmer, die halt einfach sehr, sehr gut auch im, im, im Kombinationsspiel sind und eben auch immer mal wieder diesen, ja, diesen schnellen, tiefen Lauf irgendwie anbieten können, dass sie halt geschickt werden können. Ähm, den hat Karlsruhe vor der Saison noch geholt. Nach äh, einem Jahr, wo, wo er halt zwischen Paderborn und Kaiserslautern herumgereicht wurde und was vielleicht irgendwie nicht ganz so gelaufen ist, wie, wie er sich das vorgestellt hat, hat man äh, Robin Bormuth wieder zurückgeholt und der ist auch direkt wieder Stammspieler. Ansonsten hat aber hat man halt eben einfach äh, größtenteils die ganze Mannschaft zusammenhalten können, hat diesen großen Trumpf der Eingespieltheit. Und ich glaube, das ist eben auch das, weswegen viele die Karlsruhe vor der Saison relativ hoch eingeschätzt haben oder zumindest einige. Ähm, ja, ansonsten wird Karlsruhe, glaube ich, so eine Mischung aus den beiden Mannschaften sein, gegen die die Fortuna zuletzt gespielt hat. Also, äh, und ähm, man ist da ja schon fast wieder geneigt an dieses. Äh, an dieses Christian Eichner Zitat mit den Strafraumtugenden zu denken. Ähm, die Karlsruher wollen schon auch mitspielen. Das heißt, äh, ja, gerade eben, wenn man so ein Mittelfeld hat, sollte man auf jeden Fall auch den Ball haben und möchte auch den Ball haben. Macht dann, wenn man das hat, viel eben auch erstmal darüber, dass man nicht so schnell vertikal nach vorne kommt, sondern schon irgendwie auch erstmal aufbaut äh, über ein Ballbesitzspiel. Wenn man dann aber im letzten Drittel angekommen ist, dann wird nicht noch viel zirkuliert, sondern dann wird eigentlich versucht, sehr, sehr schnell halt eben diese beiden schnellen Stürmer zu schicken, ähm, oder halt mal einen Paul Nebel in, in Dribbling zu bekommen, einen Marvin Warnicek vielleicht auch mal aus 20, 22 Metern abschließen zu lassen. Da muss man auf jeden Fall immer aufpassen. Das ist einer der besten Distanzschützen, die man in der Liga hat. Aber ähm, ja, dann, dann versucht man, wie gesagt, einfach schnell äh, in, die, in die Spitze zu spielen, eventuell dann nochmal abzubrechen und dann die Bälle in den Rückraum Ruck, zu bekommen, weil man da eben auch viel, viel Schussstärke hat. Ähm, was die Karlsruher schon aber auch ganz gut können, ist das Verteidigen. Ähm, anders, glaube ich, hat man in der zweiten Liga nicht besonders viel Erfolg. Darum ähm, ja, werden die Karlsruher auch nicht versuchen, blind die ganze Zeit irgendwie das Spiel zu beherrschen mitnichten, sondern man wird das alles sehr dosiert machen. Man, man, man wird längere Balls Ballbesitzphasen haben, man wird aber auch äh, sich, sich zurückfallen lassen und einfach zwei vier Viererketten ins Zentrum stellen und gucken, was die Düsseldorfer denn irgendwie in ihrem eigenen Stadion ähm, denn in der Lage sind. So, äh. Ja, mit dem Ball am Fuß zu kreieren. Von daher ähm, ja, ist es alles in allem, ähm, glaube ich, einfach so eine ziemlich durchschnittliche Zweitligamannschaft, die sich da vorstellen wird, aber halt eben auf relativ hohem, wenn nicht sogar auf sehr hohem Niveau. Von daher ähm, ja würde ich sagen, das ist schon ein Gegner, der der Fortuna eher liegt, aber da muss man schon äh, ja wahrscheinlich ein bisschen mehr zeigen, als man das am Wochenende getan hat.
1: Mich irritiert in diesen Gegnervorschauen zunehmend dein optimistischer Unterton. Ich also ich in, den, in den letzten drei Gegnervorschauen hast du, also bei Paderborn fing das an, ähm, gesagt, dass man das eigentlich gewinnen muss und dass der Gegner, dass die Fortuna da gute Karten hätte oder irgendwie es liegt einem und so weiter und so fort. Was ist denn los? Ja, bei, bei, bei,
0: bei Paderborn habe ich ja daneben gelegen, da habe ich nicht damit gerechnet, dass die sich halt wirklich komplett mit Mann und Maus im eigenen Strafraum verbarrikadieren. Aber ja, ich meine, zumindest bei den Heimspielen ist jetzt natürlich gerade äh, ganz kurzfristig gedacht, gerade wegen dieser Paderborn-Niederlage nicht das allerbeste Beispiel dafür. Aber gerade bei den Heimspielen kann man ja eigentlich sagen, seit Daniel Thune da ist, kann man ja zumindest immer mal mit so einem kleinen verhaltenen Optimismus irgendwie ins Spiel gehen, weil die Erfolgsquote ja doch relativ hoch ist.
1: Ja. Also ich bin sehr gespannt. Ich möchte auch gar nicht, äh, glaube ich, auch im Hinblick auf die Uhr mir ähm, die großen Nachfragen stellen, sondern... Nein, aber was ja äh,
3: man vielleicht äh, als letzten Punkt noch machen könnte, bei Mittelfeld ist ja klar, dass wir denken, dass sich das Mittelfeld aus dem Elversberg-Spiel jetzt auch beweisen darf. Wie sieht es bei der neuen aus? Was erwartet ihr, dass Ginshack wieder spielt oder für May noch eine Chance bekommt, weil er ja seine Chance in Elversberg auch genutzt hat?
1: Ja, ich glaube, das ist es. Hm. Ich glaube, an May. Okay. Ja, ich würde es
0: mir auf jeden Fall auch wünschen. Aber ich glaube, es ist vor allen Dingen erstmal ganz gut, dass, ähm, dass man da jetzt irgendwie bei zwei, zwei Stürmer hat, bei denen man nicht direkt irgendwie Bauchschmerzen hat, sondern dass man irgendwie sagen kann: Okay, wenn jetzt der eine spielt, dann wird der, wird der Trainer sich schon was dabei gedacht haben und genauso umgekehrt. Und dass es nicht irgendwie so ist, dass es sich halt komplett deswegen von alleine aufstellt, weil irgendwie einer äh, von der Qualität halt irgendwie abfällt. Und also vielleicht so, zum, so,
1: ist, ja. zum Ende so, der
3: Sendung äh, nochmal den. Bogen zurück zu unserem Mammut-Segment Nummer 1 zu schlagen. Vielleicht wird es ja dann weder Gincheck noch Vermey und doch ein Zoller.
1: Also, ich bin mir nach wie vor bei Gincheck und Vermey nicht sicher, ob das ähm, eine Auslese im Positiven ist, wie das äh, Lou jetzt hier vor äh, angedeutet hat, sondern die haben beide ihre Schwächen. Und dass es halt eher darum geht, ähm, und die Stärken von beiden bin ich mir noch nicht sicher, ob wir die schon gesehen haben. Mhm. Äh, auch bei Vermain noch nicht. Aber das ist, das, das ist vielleicht etwas, was wir jetzt beobachten können. Und dann schauen wir mal, was das Spiel gegen Karlsruhe, auf das man sich durchaus freuen kann. Ähm, wird, glaube ich, ein wichtiges und gutes Spiel, ähm, was uns das bringen wird.
2: Ja, dann könnt ihr nächste Woche unseren Spielbericht und das vier Stunden Deadline-Day Special
1: -Day <lacht> vielleicht, vielleicht klammern <lacht> wir das aus. Das, ist für, ja. das wenn wir in, in mehreren Staffeln sind, ja, das ist deadline Day special
0: Ja, das können wir auf jeden Fall nicht versprechen, aber äh, die Möglichkeit besteht natürlich. Ich würde sagen, das entscheiden wir auf jeden Fall anhand dessen, was jetzt in dieser Woche alles noch so passieren wird, wie viele Spieler noch gehen, wie viele Spieler noch kommen. Ähm, ja, aber wir werden das auf jeden Fall alles in der gebührenden Zeit behandeln. Und äh, ja, dann werdet ihr hoffentlich auch genug Stoff über die, über die Länderspielpause haben, die ja dann auch schon wieder ansteht.
1: Bis dann, macht's gut. Bis
0: dann, ciao. ciao.